0: Hola, soy Aresqui Hernández y esto es... La búsqueda de la felicidad explicada a través de la historia de los 10 discípulos. Hoy te traigo una anécdota, te traigo un cuento. Es un cuento fundamental dentro de la baita. Es un cuento que que apunta en una dirección, apunta en un gran problema. Apunta en el problema de la falsa autoidentificación Suena una palabra grande, pero falsa significa equivocado. Identificación es reconocer algo, y autoidentificación significa reconocerte a ti mismo, que es lo que eres. Y toda la palabra significa falsa autoidentificación apuntando a un gran, no quiero decir problema, pero a un gran reto que tenemos los seres humanos de, de encontrarnos a nosotros mismos con eso que realmente somos, que no es nuestro cuerpo, no es nuestra mente, no son nuestras emociones. Pero cuando decimos eso puede sonar como, como raro, como que no soy mi cuerpo, como que no soy mis emociones. Y bueno, ese es uno de los grandes mmm, retos que tenemos como seres humanos, porque al identificarnos con aquello que no somos, pues entonces nos sentimos separados del mundo. O sea, creemos que somos cuerpo, mente, separado del mundo, como si yo fuera sujeto, o sea, el que actúa sobre el mundo de los objetos y me siento separado y eso induce tristeza y creemos que nos falta algo y empiezan juicios de autolimitación o autorrechazo culpa, tristeza y empezamos en la vida desde chiquitos a buscar la felicidad eh, ahora voy a ir al cuento, a la historia que los cuentos siempre brindan de una manera muy directa entretenida, pues una, una historia importante, un punto importante al cual prestarle atención. ¿no? Pero te quiero poner el contexto. Y el contexto es la falsa autoidentificación. Y debido a esa falsa autoidentificación, pues entonces mmm, buscamos la felicidad en el lugar equivocado. Y esa, esa búsqueda empieza cuando somos pequeños y, y tenemos los primeros objetos. Eh, el primer regalo de papá, mamá, y viene esa felicidad de sentirnos queridos, pero poco a poco vamos descubriendo que inmediatamente que tengo el objeto, y pasa el tiempo, ya el objeto deja de tener ese potencial de hacernos felices, ¿no? Y entonces buscamos otro objeto, y a medida que vamos creciendo, el objeto se convierte en un coche, o en una casa... Y después cambiamos un poco a la búsqueda de la felicidad en otros lugares, como en relaciones de pareja. Y entonces responsabilizamos a nuestra pareja, eh, esta chica, este chico, de que una vez que yo me diga sí y seamos pareja, entonces en ese momento yo seré feliz. Y eso está condenado al fracaso, no la relación de pareja, sino el ponerle a la pareja la responsabilidad de hacernos feliz aunque todas las novelas y todas las historias giren alrededor de eso en la vida real en la práctica es una receta para el fracaso porque todos lo sabemos y si ya tienes suficiente edad sabes que una vez que empieza la relación entonces vienen otros retos y con el tiempo puede ocurrir y a muchos con frecuencia les ocurre que la pareja deja de ser esa fuente de felicidad que, que uno cree que está ahí y uno se pregunta qué pasa. Y bajo esa falsa identificación de que la felicidad está en la pareja, muchos cambiamos de pareja por otra y por otra. No estoy diciendo que no esté, que esté mal cambiar de pareja. Lo que estoy diciendo es que si le damos la responsabilidad a la pareja de hacernos feliz es una receta para el fracaso. Seguimos buscando la felicidad y buscamos la felicidad entonces en, en actividades, en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, que no digo que no esté bien trabajar y tener proyectos, pero, pero para dar, para poner, no para que nos den. Si creemos que, la, que nuestros proyectos van a ser la fuente de la felicidad, también está condenado al fracaso y, y no, no es un invento lo que estoy diciendo sino podrás encontrar en tu vida cómo este trabajo que parecía tan bueno después no lo resulta tanto o en otras palabras que, que son de suma cero es una manera científica de decir que, el, que aquello bueno que te da por un lado hay otras cosas que no son tan buenas todo todo en la vida es suma cero lo que obtengo por un lado se está perdiendo por otro, hay, hay, hay algo negativo que, que no nos gusta, no y después en esa búsqueda de la felicidad llegamos a un punto que, que, que dejamos de buscar felicidades en objetos, en relaciones, en, en actividades como tu trabajo, y, y muchos nos volcamos a la búsqueda espiritual creyendo que la espiritualidad va a darnos la felicidad. La completitud, la búsqueda de la felicidad en la pareja, en el trabajo, no es más que ese deseo, esa nostalgia interna de completarnos, de sentirnos separados. Y eso se debe a identificarnos erróneamente con lo que somos. Creernos que estoy separado del mundo, ¿no? Esa es la historia que voy contando y después voy a hacer un cuento. Cuando ya nos cansamos en la vida y estamos agotados de buscar en objetos actividades, relaciones, la felicidad, pues muchos nos volcamos al mundo espiritual y, y entonces, sin darnos cuenta, que se convierte en un refinamiento de la misma búsqueda ahora en objetos más sutiles, como los estados mentales, meditación, y no estoy diciendo que no meditemos, lo que estoy comentando es que si lo hago con el objetivo de completarme, en vez de manifestar un deseo interno de, de, de paz y felicidad al manifestarme así, si lo que hago es porque creo que estos estados mentales me van a la felicidad, está condenado todo al fracaso. ¿Pero por qué? Porque ninguno de esos objetos permanece en el tiempo. Ni el objeto, ni la relación. Puede durar toda la vida, pero eventualmente va a haber una separación de, de cuerpo, que, que, vamos, que el cuerpo va a morir. Ni la relación, ni el trabajo, nos vamos a retirar en algún momento, o el trabajo cambia, ni los estados mentales de meditación. La meditación viene, meditamos y, y se va. En algún momento tengo que pararme y, y ir a cocinar, o ir a hacer otra actividad, ¿cierto? Y entonces, si creo que la felicidad permanente, permanente, ...está en esos lugares, pues es un fracaso, ¿no? Y bueno, ¿cu ¿cuál es el, el núcleo de que te quiero traer hoy? Y es este problema de la autoidentificación. Yo me creo cuerpo-mente sujeto que actúa en el mundo... ...y pues, debido a eso me siento separado, triste, necesito completarme... ...con un trabajo, con un objeto, con una pareja, con una actividad. Y bueno, déjame hacerte una historia... Eh, del mundo espiritual eh, antiguo, no, no New Age, el mundo antiguo, Vedanta, es uno de los cuentos principales del Vedanta, una de las historias, que se llama la historia de los diez estudiantes y, y vamos a ver qué nos dice esa historia. Esa historia nos dice que hay diez estudiantes que son discípulos de un maestro y están en, en su templo, en el campo. En el templo, alejado de la civilización, tal como se vivía en aquella época en el cual te retirabas del mundo porque ya comprendías que, que el mundo no era la fuente de la felicidad e ibas a buscarlo en, en, en una sabiduría, en una comprensión. Y resulta que estos 10 estudiantes junto con el maestro están esperando una, una fecha importante. Viene una fecha importante donde se reúnen estudiantes y maestros en otro templo para conmemorar algo y compartir entre ellos. ¿no? Lo, que, lo que en el budismo se llama la Sangha, reunión del conjunto de amigos, practicantes entre sí, para intercambiar experiencias y convivir, para reunirnos como humanos. ¿no? Pero estos estudiantes tienen que hacer un viaje largo a lo largo del campo, de ríos, eh, que toma varios días y el maestro de estos estudiantes ya está, tiene una edad avanzada y les dice que él no puede asistir porque el viaje toma varios días, toma mucho tiempo en llegar ahí y él no puede ir. ¿Sí? Entonces los invita a, a que partan, a que vayan y los 10 estudiantes parten su camino, van a demorar varios días y entonces, pues, van caminando por el campo y, y atraviesan el campo, atraviesan bosque y llegan de pronto a un río. Y cuando llegan a un río que tienen que atravesar, empiezan a buscar en el río si hay un puente. Y no, no hay un puente. Entonces los estudiantes dicen, bueno, pues hay que lanzarnos al agua y nadamos y atravesamos el puente. Todos sabían nadar. Y se lanza el primer estudiante al agua, nada y llega al otro lado recuerda que son 10 estudiantes, se lanza el segundo, llega y así el tercero, el cuarto, el quinto y cada uno de los estudiantes se lanza y van llegando del otro lado y, y bueno, cuando llegan del otro lado se reúnen todos y uno de ellos se para al frente y dice bueno, vamos a contar si ya estamos todos y cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete, ocho, 9... Y no se cuenta a sí mismo y entonces dice falta uno, somos 10 y, y solo cuento 9 falta uno y entonces otro estudiante dice espera espera hay algo mal, a ver ven a la fila y el otro estudiante sale de la fila y cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, falta uno y, y y, y así cada uno de los estudiantes se paran frente a la fila de sus otros nueve compañeros y cuentan del uno al nueve. Claro, cada uno olvida contarse a sí mismo. Eh, y entonces se quedan pues muy preocupados y dicen, falta uno. Éramos diez al salir y, y ahora solo vemos nueve. ¿Dónde estará? Y entonces empiezan a buscar... Eh, en el pasto, en unos árboles cercanos, buscan río arriba, buscan río abajo, y después de tanto buscar se reúnen entre todos y, y, y están tristes. Eh, uno de nosotros se ha ahogado, no ha salido del río y se ha ahogado, no está. Y todos se quedan así muy tristes en, en esa búsqueda, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un alto en esta historia y, y esta historia es una indicación de este problema de la falsa de, del no autorreconocimiento, del, de que no nos vemos a nosotros mismos. Nuestros sentidos, el tacto y nuestras percepciones del mundo, o sea, los cinco sentidos del tacto, el oído, están enfocados hacia el mundo, no hacia nosotros. Y por lo tanto, nuestros ojos no nos permiten vernos a nosotros mismos, ¿cierto? No nos vemos. Entonces, cada uno de estos estudiantes, cuando estaban buscando río arriba, río abajo, en el bosque, en el río, se están buscando a sí mismos. Los otros nueve ya los vieron. Están buscando al décimo estudiante y para cada uno de ellos, el décimo estudiante es uno mismo es el mismo que no se cuenta no se tiene en cuenta de la misma manera en nuestro día a día cada uno de nosotros va buscando la felicidad en objetos relaciones actividades y olvida buscar en el lugar más importante uno mismo uno no se encuentra entonces de esta manera fallamos en encontrar dónde está la verdadera felicidad que es en uno mismo todas las tradiciones orientales dicen que la verdadera felicidad está en ti no está afuera pero cada uno de nosotros está constantemente buscándola afuera en el cuento los 10 estudiantes aprendices están condenados al fracaso porque están buscando en el lugar equivocado están buscando el décimo colega río arriba, río abajo, en el pasto, cuando está en sí mismo, lo están buscando afuera. Y de la misma manera cada uno de nosotros en general va por el mundo buscando la felicidad en el lugar equivocado, donde no está la felicidad permanente no me refiero a esta felicidad de que de vez en cuando tenemos estos momentos de agradable sino la permanente el estado de completitud ese estado que nos invite que nos que nos permita comprender que no necesitamos completarnos que ya lo somos y entonces la búsqueda la búsqueda no termina porque se encuentra lo buscado la búsqueda termina porque desaparece mediante una comprensión que no hay que buscar nada que lo buscado ya está bien regresamos a la historia entonces los estudiantes estaban al borde del río llorando estaban llorando uno de nuestros colegas se ha ahogado solo somos nueve y entonces de pronto llega otro de los maestros que va caminando solo a esa reunión y los ve a todos llorando al río muy tristes. Y entonces, pues les pregunta, ¿qué pasa? Y, y los estudiantes le cuentan, es que salimos del templo de nuestro maestro 10 y, somos, somos, y ahora solo somos 9. Y claro, el maestro ve que los 10 estudiantes están frente a él y les dice, eh, no, frente a mí están ustedes 10. Y, y los estudiantes se miran unos a otros y dicen, ¿será una broma de mal gusto? ¿Cómo que estamos 10? Y, y entonces el maestro le dice, a ver, ven y cuenta. Eh, pero antes de ese punto de contar, aquí viene otro segundo punto importante. Y es una distinción entre, diferencia entre decir y mostrar, entre decir y mostrar. Y guiar no basta con que el maestro les diga ustedes 10 están frente a nosotros los estudiantes pueden escuchar pero siguen sin comprender y a lo que se refiere este aspecto de la anécdota es que podemos escuchar la sabiduría y las enseñanzas que otros nos puedan ofrecer pero no basta con eso puedo escuchar esa sabiduría pero no basta para que entre, no basta para que la comprensión penetre. No basta solo con que te digan. Tiene que haber una guía para que tú descubras por ti mismo o por ti misma. Vamos a ver cómo ocurre eso en esta historia. Entonces el maestro le dice, ¿están ustedes diez frente a mí? Y los estudiantes dicen, ¡no! Y el maestro le dice, a ver, uno de ustedes venga y párese al lado mío. Y un estudiante va... Se para al lado del maestro y el maestro le dice cuenta y el estudiante dice 1, 2, 3, cuatro, 5, 6, siete, ocho, nueve y el maestro le dice y diez contigo faltas por contarte tú y ahí es cuando el estudiante dice oh es cierto y cada uno de los estudiantes descubre que ninguno se había contado a sí mismo pero lo descubren por sí mismos. Y esa es otra parte fundamental de esta enseñanza que habla sobre la diferencia entre decir en la diferencia entre decir y, y mostrar. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, toda esta historia que termina feliz. Porque cada uno de los estudiantes se da cuenta, wow, siempre me estuve buscando a mí y nunca me consideraba a mí. Siempre buscaba afuera en el lugar equivocado. Entonces esta historia mmm, señala precisamente como problema fundamental el problema de la falsa autoidentificación. O sea, nos confundimos con algo que no somos y buscamos en el lugar equivocado muchas veces olvidamos buscar en uno mismo y dedicamos nuestra vida en buscar afuera en objetos, en relaciones personales, en actividades y en estados mentales aquello que ya está en nosotros y sin comprender que cuando encontramos esos objetos nos sentimos felices porque utilizamos a esos objetos para disparar la felicidad que ya está en cada uno de nosotros pero debido a la falsa identificación con que la felicidad está afuera entonces dejamos de prestar atención adentro a nuestra propia fuente a que ya somos completos a que no carecemos de nada y entonces decidimos en nuestra vida a partir de la carencia a partir de creer que me falta algo en vez de decidir desde un lugar más profundo de completitud, de claridad, de paz. Esa es una historia, esta historia que te cuento apunta en esa dirección, apunta en la dirección de que no olvides contarte a ti mismo. Y, y también cuenta esta historia la diferencia entre, entre, decir y mostrar la diferencia entre que el maestro te diga o leas o conozcas de alguna manera la enseñanza con el hecho de que la descubras por ti mismo o por ti misma entonces en ese sentido no basta con que alguien te diga la verdad o lo correcto el método importa el método mediante el cual se transmita la enseñanza es fundamental. Y por eso, cuando te acercas a alguien buscando conocer, aprender tu propio desarrollo, es importante que veas cuál es el método con el que se te brinda ese desarrollo. Solo se te dice o se te guía para que tú descubras. Y eso es lo que te quería traer hoy. El problema de nuestra búsqueda de la felicidad en el lugar donde no está. Y por supuesto que están bien los objetos del mundo, por supuesto que están bien las relaciones, por supuesto que están bien nuestras actividades, trabajo, por supuesto que todo esto está bien, pero es un lugar donde uno va a llevar lo que uno ya es para compartirlo. No es un lugar para ir a pedir que completen Si llegamos a cada uno de estos lugares, con la expectativa de que nos den aquello que creemos que nos falta, es una receta para el fracaso. Si ponemos en nuestra pareja, compañeros de trabajo, instituciones, el gobierno, no lo sé, la responsabilidad de que nos haga feliz es una receta para el fracaso, porque la felicidad no está ahí. La felicidad está en uno y cuando logremos descubrirla por nosotros mismos mediante una correcta guía, entonces esa podemos llevarla al mundo para compartirla entre todos, ¿de acuerdo? Pues esta es la historia de hoy, la historia de los 10 estudiantes en la búsqueda de sí mismo. No olvides contarte a ti, no olvides que tú eres el décimo estudiante, no olvides que aquello que estás buscando ya lo tienes. Y hasta aquí este episodio, nos encontramos en el siguiente.